0: Slate Podcast. Bonjour, ce n'est plus Ketéon, mais Axel de l'équipe Audible. Chez Audible, nous avons toujours à cœur de soutenir la créativité des programmes de podcast, comme pour Transfer, qui depuis trois ans déjà, dévoile une partie de notre intimité. Audible, appli de divertissement audio, vous souhaite une bonne écoute
1: Je me souviens bien de ma première fois à New York. J'étais ado, je découvrais les tuna salades qu'on pouvait acheter tard dans la nuit, Alphabet City, qui était encore un repère de drogués, je me souviens de Central Park et des écureuils, d'une erreur de direction dans le métro qui nous avait plongé dans le Bronx, mon frère, ma sœur et moi, du café filtre à volonté, des cheesecakes et des pickles dans les délits Woody Allen, je me souviens de sortir du métro à Times Square, les écouteurs reliés au mini disque de ma sœur, et de me dire, c'est comme dans les films, c'était immense, vertigineux, excitant comme dans les films. Mais l'Amérique des films, c'est pas toujours New York, pas toujours son meilleur visage. Que se passerait-il si, en guise de voyage linguistique, vous étiez plongé dans une scène de mauvais polar américain Vous écoutez Transfer, un podcast de Slate.fr produit par Louis Media. L'épisode d'aujourd'hui raconte l'histoire d'Aurélien, au micro de Cyrielle Bedu.
0: Il y a toujours eu ce, ce fantasme de, de, de l'Amérique, globalement. C'est quand même le, le berceau du jazz, le berceau du blues. Enfin, il y a, y a une authenticité genre qu'on qu veut vraiment aller chercher euh, là-bas. Et voilà, que ce soit, que soit à travers les, les films de Tarantino, de Oliver Stone, euh, les Dorses... Enfin, euh, il y a, y, a, y, a, y a une sorte de, de brutalité, euh, globalement, euh, sur laquelle on tripe énormément. Les États-Unis, c'est assez, assez impressionnant parce qu'au final, on, on est baigné euh, par la culture américaine dans, dans les films. Et, euh, et je pense que c'est à peu près ce que chaque personne qui va là-bas euh, dit. C'est comme dans les films. Et, euh, et c'est vrai, c'est comme dans les films. Genre, le, le, le flic avec son beignet, je sais pas, le... Le, le, la dame qui fait son jogging enfin je sais pas, tous les, tous les éléments genre tu te retrouves au Texas t'as le gars avec son chapeau de cow-boy t'as des gens à dos de buffle, enfin, c'est n'importe quoi et en même temps, tous ces trucs là te, te parlent parce que genre tu les as vus partout dans les films donc t'as l'impression de te trimballer dans une sorte de carte postale géante avec, euh, avec plein d'éléments que tu connais et en même temps qui te font, font plaisir t'as l'impression d'être dans un film On s'est rencontrés, on était au lycée, on s'est rencontrés dans, quoi déjà dans un petit, euh, sorte de petit billard du lycée, un truc comme ça, bref. Euh, coup de foudre amical, euh, on s'est retrouvés assez rapidement en fait, à être coloc euh, à la suite du lycée vraiment, voilà, c'est vraiment très, très bon ami. Puis, on a décidé de bouger à Montréal. Et puis, euh, mais on s'est dit, bon, mais avant de partir, on va quand même se faire un petit, euh, un petit road trip euh, sur la route. Donc, on s'est dit, on est tous les deux assez fans de, de rock, euh, genre toute la culture américaine, les Tarantinos, les Dorses, enfin, le, le, même Elvis, enfin, voilà, tout le, tout les, tous les gros trucs identitaires de... Les Américains, ça nous fait pas mal triper. Euh, donc, du coup, on s'est dit, bon bah, avant d'aller avant au Canada, si on est sur le continent, le continent nord-américain, on va se faire un, un gros trois euh, semaines de road trip avant de, avant de monter à Montréal. Donc, on se dit, bah, vas-y, on va relier. On va partir de Austin euh, et on va aller jusqu'à Nashville. Donc, c'est le sud des États-Unis. Et ensuite, on remonte. Donc, ça fait, ça fait comme une sorte de, de L renversée. On prend une voiture de place euh, avec, euh, à l'arrière... Euh, pour pouvoir dormir à l'arrière de la voiture genre deux nuits sur trois un truc comme ça donc un peu l'arrache donc on se dit bon on va faire des économies et puis en même temps c'est un peu c'est un peu le, le kiff de, de pouvoir se balader de dormir un peu n'importe no, où genre sur des parkings tu t'en fous enfin c'est un peu voilà donc là du coup on part de d'Austin je sais on a fait des, des étapes un peu pas hyper intéressantes et donc on s'apprête à aller à Nouvelle-Orléans on avait toutes le, le les États-Unis des cowboys avec le Texas et là on arrive plus dans le côté un peu mystérieux, genre, il y a toute la culture vaudou aussi qui est là-bas, le, le jazz, euh, genre, c'est ça, il y a, il y a, il y a plein de, il y a plein de cultures qui se mélangent. Donc, à la Nouvelle-Orléans, on loge dans un, on loge dans un hôtel, euh, un hôtel un peu miteux euh, au bord de, au bord de la ville. Je crois qu'on reste quatre jours, quelque chose comme ça, trois, trois, quatre jours. Et euh, on fait bah, ce, que, ce que font la plupart des, euh, des gens qui débarquent à la Nouvelle-Orléans. On fait, on fait la fête, beaucoup. Euh, on boit beaucoup, euh, on écoute de la musique, beaucoup. Et euh, voilà, on visite, euh, on prend pas mal de photos. Euh, on découle la cuisine Cajun, enfin voilà, tous les, tous les trucs un peu de, de touristes, euh, touristes normaux euh, quand on a euh, 28 ans, quoi. un peu notre, notre rêve de, 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 de voir toute cette, cette culture-là. Et, et c'est ça, donc on part un peu, un peu émerveillé, un peu shooté par les images qu'on a en tête. Il y avait un petit groupe de rue qui vendait, qui vendait son CD, genre, qui faisait une sorte de... De la musique avec, euh, avec plein de trucs de bric à broc, euh, genre euh, je sais plus, le, le, le gars avait des, des chaises, enfin euh, voilà, les, les gars faisaient de la musique avec euh, n'importe quel truc qui leur tombait sous les mains. Et donc on, on, on leur avait acheté un petit CD, donc on se mettait ça dans, dans la voiture, euh, on réécoutait encore une fois, genre tous les, euh, tous les gros morceaux de, de blues, euh, les black kiss, euh, des trucs comme ça, genre vraiment. Euh, voilà, euh, on est en train de vivre, euh, on est en train de vivre notre, euh, notre rêve. Donc on prend la voiture, puis c'est la nuit, et on se dirige vers euh, Memphis, donc euh, la ville du King. C'est moi qui conduis, Alex n'a pas le permis. Du coup, ça, on part, on, a le, on, je pas, on, on roule assez normalement, mais, euh, mais on met la musique à fond, euh, on ferme les fenêtres, euh, et, euh, et c'est ça, et on, on, se marre, on se marre pas mal en se racontant un peu toutes les, toutes les histoires qui s'est passées euh, au cours de, de la, des dix jours précédents, quoi. Et puis, euh, et puis arrive ce moment où, euh, où on a une voiture euh, qui, se met, euh, qui se met juste derrière nous. Donc, euh, donc on se dit euh, « Ah, euh, ah c'est les flics ». C'est un, un peu con, mais on, on a un peu l'image de la, de la police française qui, euh, pour demander de s'arrêter, elle, elle va se mettre à notre hauteur et puis elle va nous faire un petit signe pour nous dire de nous arrêter. Donc là, vu que la voiture de police reste derrière nous, on se dit « Bon, bah, finalement, ça ne va pas être urgent. Peut-être qu'il a laissé son giro ». Puis je dis à Alex, euh, ah, c'est marrant, ouais, petite bagnole de flic. Et puis il me dit, ah, tu crois que c'est pour nous? Je dis, bah, non, bah, tu sais, si jamais c'était pour nous, il se mettrait à notre hauteur, il nous ferait un signe, et puis euh, voilà, on s'arrêterait, tu vois, comme en France, quoi. Et donc on est un peu dans ce, dans ce niveau-là d'insouciance. Et du coup, je dis à Alex, euh, viens, euh, prends, juste filme, filme la bagnole de flic, tu vois, avec les, les gyrophares, ça va nous faire, euh, ça nous faire un petit effet sympa dans le film et tout. Je sais pas, la voiture, euh, la voiture reste derrière nous, euh, donc, du coup. Euh, on continue, euh, on continue d'avancer euh, et je me dis, bon, euh, je vais quand même ralentir un peu, quoi. Je sais pas, je devais être à 90 et puis je descends, euh, je descends à 80 ou 70, genre je roule vraiment, je, je ralentis, quoi. Et puis là, on continue d'avancer, on continue d'avancer, on continue d'avancer. Toujours, euh, toujours le truc de, de flic derrière, quoi. Donc, euh, je ralentis juste pour me dire, bon, bah, tu vois, elle va nous dépasser, quoi. Et euh, en fait, elle ne dépasse pas et je ne sais pas, euh, ça continue pendant... Euh, 4 5 km un truc comme ça genre, enfin une distance assez euh, assez significative et je sais pas arrive un moment où on se dit bon euh, c'est quand même bizarre euh, qu'ils veuillent pas nous dépasser euh, peut-être que c'est pour nous et en fait euh, le truc c'est qu'on je sais pas on se, rend, on se rendait pas trop compte parce qu'on avait euh, on avait la musique à fond les fenêtres fermées du coup je baisse le son et là, je commence à entendre qu'en effet euh, genre euh, ça hurle un peu et là je baisse la fenêtre et là j'entends vraiment que ça hurle à la mort dehors et donc du coup là je me dis putain, je crois qu'en fait c'est pour nous quoi. Donc là, je me gare euh, assez rapidement. Sur le côté, il y avait une sorte de, de, je sais pas, de petit euh, espace euh, de sable. Et là, en deux secondes, euh, genre, euh, on se retrouve avec, euh, pas une, mais en fait, il y avait trois voitures derrière nous. Deux voitures qui se calent en arrière de nous euh, et une autre voiture qui se cale sur la gauche. Donc, euh, pour, euh, en gros, c'est vraiment, vraiment comme dans les, les scènes d'arrestation américaines pour éviter que tu repartes. C'est-à-dire que tu as la, la voiture sur la gauche de, de policier pour éviter que tu repartes et les deux voitures qui te bloquent à l'arrière pour éviter que tu recules. Et là, euh, je me souviens juste d'une lumière blanche, aveuglante, de leur torche et j'entends euh, « Get out the car Sortez de la voiture Sortez de la voiture !» Et là, genre, juste, ouais, c'est ça, on se regarde avec Alex, genre, on comprend pas du tout ce qui est en train de se passer. J'ouvre euh, la voiture et là je vois que t'as euh, des flics qui font vraiment euh, des sortes de, de, de gros fusils euh, braqués sur nous de façon euh, vraiment euh, hyper impressionnante. Je me dis est-ce que c'est des vrais policiers Est-ce que c'est des, euh, des mecs qui sont déguisés en policiers euh, Qu'est-ce qu qu'ils nous veulent C'est quoi, quoi le truc enfin, T'en as trois qui euh, braquent des flingues sur moi euh, je sais qu'Alex de l'autre côté apparemment c'est pareil mais du coup c'est hyper, hyper intimidant euh, genre je... je... Ouais, je, suis, je suis assez euh, terrifié à ce moment-là. Donc, on sort chacun d'un côté euh, de la voiture. Donc, moi, je ne vois, vois pas ce qui se passe pour Alex parce que genre, je sors de mon côté. Et, euh, et là, je vois, euh, je vois que les gars sont... Mais c'est vrai, vraiment comme dans les films américains. Ils sont derrière leur, leur portière de voiture, au-dessus euh, au de la fenêtre, euh, avec euh, le flingue. Tu as vraiment euh, trois flingues qui sont euh, braquées sur toi, tu vois. Et tu sais que tu es, es vraiment euh, l'élément central, euh, le, point, le point névralgique de leur, euh, de leur flingue. Et surtout... Euh, Enfin voilà, t'as as plein d'images qui se passent en tête, tu te dis euh, « est-ce que c'est des vrais flics ?» Puis t'as toutes les images de bavure, euh, de bavure judiciaire aussi aux états unis où ils ont quand même la gâchette un peu facile. La situation est tellement absurde et j'ai tellement le sentiment d'avoir de, de rien à me reprocher que je me dis bah, « il y, y a une incompréhension totale que tu te fais un peu tous les scénarios pour essayer de comprendre une situation que tu ne comprends pas en fait ». J'ai l'image de, de, du son de la balle qui va partir en fait, j'ai vraiment cette image-là je me dis peu importe où mais il y a moyen que ça fasse mal et genre je pense à mon pote je suis hyper stressé, j'ai hyper peur pour pour Alec, j'ai peur pour moi, enfin j'ai peur pour nous, tu vois globalement mais j'ai l'image de dans une seconde dans une seconde ça va partir quoi. Il y a moyen que je meure et, et en fait je saurais même pas pourquoi. confronté à, à la réalité du pays et les armes c'est c'est très présent dans leur culture quoi donc là j'ai les, les mains derrière la tête donc pour prouver que j'ai rien à cacher mais pas, je sais pas j'essaie de dire je crois que je dis un truc genre we French ou un truc comme ça tu sais j'essaie de, de justifier un peu du truc en me donnant des touristes je crois que je dis ouais vous touristes et genre et le mec il en a rien à foutre quoi les mecs ils sont ils sont ils sont, 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 sont fous, euh, donc il murmure dessus genre couche-toi seul couche-toi seul et là je me couche et euh, j'entends que les gars continuent de gueuler euh, « couche-toi au sol, couche-toi au sol ». Mais du coup, de l'autre côté, à Alex, je suis couché au sol et je vois en dessous de la voiture qu'Alex est lui euh, toujours à genoux et en fait euh, qui ne comprend pas. Il ne comprend pas qu'il faut qu'il se couche parce qu'il bah, ne parle, parle pas bien anglais. Donc euh, surtout, en plus dans le contexte, ce n'est pas, pas le meilleur moment pour, pour, pour apprendre la langue. Donc il ne comprend pas en fait, qu'il faut se coucher au sol. Et du coup, euh, là, je lui hurle de l'autre côté « couche-toi au sol, bordel !» Et là, du coup, euh, donc, il se couche, et comprend. Et là, on se regarde, en fait, on a, on a vraiment ce moment où on se regarde par en dessous de la voiture et on se regarde tous les deux en mode mais qu'est-ce qui se passe, quoi Là, ça, ça nous dépasse complètement, quoi. Et en fait, le fait que je lui ai hurlé dessus, enfin, que je, je lui ai dit en français euh, « couche-toi au sol », et tout, ça les a rendus euh, fous. Genre, eux, ils avaient l'impression qu'on échangeait des, euh, des, des messages codés, qu'on parlait dans notre langue et tout. Donc, c'était « shut up Taisez-vous Taisez-vous » Là, donc, il y en a un qui s'approche, donc du coup, maintenant que je suis au sol, il me met le, le genou euh, sur la colonne vertébrale, et genre, il commence à m'enfiler les menottes, genre, qui m'étrangle les mains, et il me dit, euh, la phrase que tu entends dans les films, c'est genre, le vous êtes en état d'arrestation, tout ce que vous direz pour être retenu contre vous, euh, blablabla, genre, c'est encore une couche supplémentaire de, de... qu'est-ce qu'on a fait, quoi Qu'est-ce qu'on a fait Donc, ils font pareil euh, à Alex, et je lui dis, ouais, non, we're French, genre, we're touristes, euh... Les mecs, genre en plus c'est vraiment euh, l'image que tu as du policier américain euh, du sud des États-Unis tu sais, genre hyper costaud euh, genre euh, hyper massif euh, tous vraiment tous sont hyper hyper massifs et ils rigolent pas quoi. Enfin c'est genre ils sont dans leur euh, ils sont dans leur métier euh, un, un peu à fond quoi genre tu sens qu'ils ont le ils ont le pouvoir, ils ont l'arme, ils peuvent l'utiliser et genre euh, c'est hyper euh, hyper intimidant. Et bref, euh, ils essaient de parler avec Alex et je lui dis « mais il doesn't speak English, he doesn't speak English ». Et du coup, bon, ils se disent bon, « bah, lui, bah ne nous sert à rien ». Donc, ils le, ils le mettent dans une des voitures à l'arrière. Et donc, j'essaye de lui dire, je lui dis ouais, « we're French, we're tourists, we here from music, we don't understand ». On comprend pas, on ne comprend pas ce qui se passe. Il dit euh, « pourquoi vous n'êtes pas arrêté euh, avec le, la lumière ?» Je ne comprends pas trop de quelle lumière il parle, en fait. Il dit euh, « pourquoi vous n'êtes pas arrêté avec la lumière ?» You should stop. Euh, il faut, il faut vous arrêter quand il y a la lumière. Euh, il faut, euh, il faut s'arrêter tout ça. Et du coup, j'essaye euh, de façon assez minable de lui expliquer que, euh, genre, en France, euh, les policiers se mettent à notre hauteur pour pouvoir euh, nous demander de nous arrêter. Et pour faire ça, en fait, je expliquer avec mes pieds, parce que c'est le seul truc que j'ai disponible, parce que mes mains sont attachées. Et genre, il y a le sable qui est au sol. Et du coup, avec mon, mon pied, j'essaie de lui dessiner un, une sorte de mini schéma. Et je lui dis, bah, là, euh, là, c'est, là, c'est moi. C'est nous, et là c'est vous, et là vous, vous êtes resté derrière, mais normalement, hop, vous nous dépassez, et je dessine ça avec le, avec le pied, quoi. Et en fait, là, je sais pas, j'ai un moment où je réalise qu'en fait, quand on est rentré en village, il y a un moment où il y avait une sorte de, de lumière, de, de feu pas un feu tricolore, c'est juste une sorte de feu qui clignotait à un croisement. Le feu c'est un peu on a, on a un feu comme ça qui dit euh, qu'on qu peut passer et que c'est en travaux euh, en ce moment euh, en France et que du coup on a la priorité pour passer. Et du coup je suis passé avec ce, celui-ci. Et en fait je pense que euh, j'ai grillé un, une sorte de feu rouge sans le vouloir et du coup c'est pour ça qu'eux sont mis derrière nous et c'est pour ça qu'ils euh, sont mis à nous poursuivre et en fait on aurait dû s'arrêter parce qu'on avait grillé un feu rouge. et Sauf qu'en fait je réalise ça à ce moment-là. Et là, je dis, ben, genre, on savait pas, on savait pas que, on savait pas qu'il fallait qu'on s'arrête à, à ce feu-là. On savait pas qu'il fallait qu'on s'arrête derrière le, derrière la policier. Du coup, c'est ce que, c'est ce que j'essaye de lui raconter. ça lui passe toute de la tête. Enfin, lui, il a l'impression qu'on a un truc à se reprocher. Et je le vois dans ses yeux, genre, il va, il va rien lâcher, quoi. Et puis surtout, c'est vraiment... Euh, si on n'est on est pas, pas dans une grosse ville, on est, euh, on est vraiment dans un, une sorte de petite ville euh, en périphérie de la Nouvelle-Orléans, il n'y a rien autour. Et tu as un peu l'image, parce que de, de, de justement, les, les policiers de ces petites bourgades-là, où euh, les gars, dès qu'il y a euh, le moindre truc ils savent qu'ils vont pouvoir faire la une du journal, euh, qu'ils vont pouvoir se vanter de a arrêté un trafic de drogue et tout, parce qu'ils doivent avoir moins de travail euh, la plupart du temps, tu vois, donc du coup, euh, genre là, ils sont, euh, ils sont à fond sur l'affaire, et genre, ils font un peu trop de zèle, finalement. Je vois que dans son car, il me il dessine presque un nom quand il me, quand il me parle, en mode euh, « Non, je sais que c'est pas vrai, je sais que c'est pas vrai », avec euh, leur, leur sorte de, encore une fois, de rudesse, un peu. Et, euh, et, le, et là, du coup, euh, il me dit euh, « Vous avez des flingues dans la voiture ?» Et là, genre, la, la, la question est genre, surréelle pour nous, euh, genre, en tant que Français, en plus d'avoir de, des, des armes dans la voiture. Et je lui dis, mais non, euh, genre, on, est juste, euh, on est juste des Français en visite, euh, on est des touristes. Euh, et euh, et genre, je sens que genre, ça ne passe pas, qu'il y a forcément un truc. Et genre, là, il commence à inspecter avec ses collègues. Donc, ses collègues commencent à regarder partout euh, dans la voiture, à tout retourner, les sacs, euh, à tout sortir et tout. Et après, il dit, est-ce que, euh, est que vous avez de la drogue dans la voiture et là, je dis, non, on est, juste, euh, on est juste des touristes, on est en visite, on est là pour, euh, pour la musique, pour écouter. Et je lui répète, je me souviens lui répéter exactement le même truc de façon hyper simple. De, on est juste des Français, on visite, on vient pour la musique, on adore les états unis enfin, Bref, j'essaie je, de lui dire, on est là pour, euh, pour les capitales de, de la musique. Donc, euh, en même temps, il fouille la voiture. Et là, il y a un de ses collègues qui vient le voir avec, euh, on avait le, le guide du routard, et, euh, et sur... Euh, sur une des dernières pages où tu peux mettre les notes, en fait, on avait noté le nom des bars où on voulait, on voulait s'arrêter, où des gens nous avaient parlé de bars et tout. Et donc, du coup, euh, voilà, on avait noté tout ça euh, à l'arrière, euh, avec des dates et tout. Et du coup, donc, un des policiers arrive vers celui qui était en train de m'interroger et lui dit euh, « Regarde Regarde ce qu'on a trouvé !» Et là, il lui montre du coup les, euh, les adresses des bars. Et là, du coup, le gars me regarde en mode euh, « Mon gars, t'es cuit, quoi. Genre, euh, on a trouvé, quoi. » Et là, je le regarde, je fais « Bates ». Just bars, c'est juste, juste des bars, c'est juste des, des endroits où on, on s'arrête pour des concerts et tout. Regardez, genre, c'est des noms de bars. Et en fait, lui était persuadé que c'était des endroits où on allait euh, se poser pour faire des deals de drogue. Et là, je me dis, mais... En fait, je, je suis un peu partagé parce que d'un côté, je me dis, mon Dieu, ils sont vraiment bêtes. Genre, ils ont toutes les preuves devant eux, mais ils voient rien. Et en même temps, je me dis quand même, putain, bon, il faut quand même pas que ça, ça dérape. Et surtout, je me dis, putain, est-ce que, est que eux... Euh, vont pas euh, planquer un truc de drogue. En fait, j'ai un peu les deux trucs. Je me dis, j'espère que eux vont pas planquer un truc de drogue ou ont pas déjà planqué un truc de drogue pour pouvoir nous faire porter une faute ou euh, s'assurer une sorte de, de coup euh, du siècle pour eux quoi. Et du coup, j'ai un peu les deux. J'ai un peu le côté. Euh, j'espère que ça va pas mal finir parce qu'ils ont ils, ils, ils ont l'air d'être tellement bêtes finalement que peut-être ils seraient capables de faire ce genre de truc. Et, et bref, du coup, c'est un peu les c'est un peu les deux les deux sentiments que j'ai à ce moment là quoi. Donc On avait dormi dans la voiture, donc on s'était acheté une couette, euh, des oreillers, donc de temps en temps, on dormait, euh, en dormait dans la voiture. Et après, euh, donc je vois qu'ils ouvrent le coffre, donc ils avaient récupéré le, le sac avec le livre, c'était euh, à l'avant, et donc là, ils ouvrent le coffre et là, ils voient, genre, euh, nos deux oreillers. Et dans ce contexte-là, je me dis, putain, c'est sûr, c'est sûr, ils vont penser qu'il y a des trucs dedans, quoi. Donc au moment où le, truc, le, le coffre s'ouvre, je vois les deux policiers qui se regardent, et genre qui sont vraiment en mode, ça y est, on l'a trouvé. Et là, je vois que T'en a un des deux qui commence à prendre le truc, il commence à appuyer sur l'oreiller pour essayer de voir s'il y a de la drogue dedans ou s'il y a un truc dedans, quoi. Et genre, je le vois, il, il palpe un peu le truc. Et là, je suis je dis, mais les gars, il n'y a rien, c'est juste... On dort dans la voiture, on est des touristes, on est là euh, en vacances. Et il me regarde et il me dit, euh, est-ce que t'es un terroriste et Je lui dis, mais non... Alex, de son côté, donc, euh, lui, il est, euh, il est enfermé dans la voiture. Euh, il est hyper euh, serré à l'arrière. Et, euh, et as un policier qui vient le voir. Et il lui dit, ton pote a avoué, euh, vous avez euh, 500 000 dollars dans la voiture. Alex, il est un peu, un peu choqué, un peu perturbé. Il se dit, mais attends, mais genre... Encore, encore une fois, comme moi, euh, comme moi, où tu te fais mille scénarios et essaies de, de combler les vides, quoi, il se dit, est-ce que... Est-ce qu'ils euh, ont planqué de l'argent dans la voiture Est-ce qu'Aurel a avoué un truc sans faire gaffe Il a dit, euh, dit qu'ils euh, avaient de l'argent. Est-ce qu'ils ont essayé de lui mettre la pression, euh, une sorte de torture pour qu'il euh, qu dise un truc Enfin, il comprend rien. Et surtout qu'en plus, à ce moment-là, on, euh, on, on avait un peu explosé nos plafonds de carte bancaire et tout. Et on ne réussissait plus à retirer de l'argent. Et on avait genre, je crois, 200, euh, 200 euros. Et on ne pouvait limite plus retirer d'argent. Et le gars lui dit, ouais, euh, ton pote a avoué, euh, vous avez, euh, vous avez euh, 500 000 dollars dans la voiture et Alex comprend à, à moitié pas, donc il lui demande de répéter. Et le gars lui dit... Euh, donc, parce qu'en anglais, parce qu'il ne comprenait pas hyper bien, donc il lui dit « 5, 0, 0, 0, 0, 0, dans la voiture Ton ami a dit ça !»« Non, non, euh, on a juste 2, 0, 0, on n'a on a rien !» Donc là, il, ouais, il commence à, à comprendre, euh, enfin, euh, qu'on qu n'a rien à se reprocher. Et du coup, il me dit euh, « Bon, ben bah, en fait... » Est-ce que ton, ton ami peut conduire Parce que toi, tu viens de faire une infraction, donc en fait, tu peux pas conduire. L'infraction, c'est une double infraction. C'est de, de pas s'être arrêté au feu rouge et de pas s'être arrêté euh, le délit de fuite, en fait. » Donc, euh, je lui dis « Merde, euh, désolé, on n'a pas réalisé. Euh, genre, euh, on avait la tête dans les étoiles. Euh, on revient de là-bas. Euh, genre, euh, pour nous, c'est notre rêve. » Enfin, je lui explique un peu le truc. Et je lui dis « Du coup, on n'a pas vu. On ne savait pas. Euh, » Voilà. Et du coup, c'est ça. Il dit « Bon, bah par contre, il faut quand même que je vous amène au poste. Euh, genre, pour vous payer une amende, mettre les trucs et tout. » Mais bon, à ce moment-là, je pense que... Pff, je commence à souffler un peu dans ma tête quand même et je me dis bon bah c'est bon ils ont compris donc c'est un peu le c'est un peu l'objectif le, le, principal c'était déjà de, de passer de l'autre côté et de faire en sorte que genre on soit plus dans le dans le doute ou dans dans le côté ils vont planquer des trucs mais plus dans le côté euh, genre la, la situation est résolue quoi et à ce moment là c'est bon je sais que je sais qu'il y a juste à aller au poste qu'on va on va régler deux trois trucs et, et que ça va aller quoi. un petit peu méfiant mais, euh, mais j'ai quand même enlevé euh, tout le stress de, du côté euh, les flingues tout ça genre tout, tout le côté danger de mort je pense que le, le côté danger de mort c'est un peu écarté donc euh, là ils me disent que normalement c'est alex qui doit conduire mais que vu qu'il n'a pas le permis donc c'est à moi de c'est à moi de les suivre jusqu'au poste euh, et du coup donc euh, là on repart sur la route donc euh, je reprends le, le véhicule eux partent devant et du coup je me retrouve à suivre euh, avec les trois, avec euh, le gyrophare. Et à ce moment-là, le fait de, de partir pour la gendarmerie, pour moi, c'est presque une libération. Je suis la voiture de policier jusqu'à la, jusqu la gendarmerie, qui doit être genre à, à 15 km de, de là, un truc comme ça. Quoi. Et là, euh, là, du coup, on arrive, on se retrouve avec Alex, euh, il voilà, y a une sorte de... Putain, mec, c'est fou euh, ce qui s'est passé, et tout, genre, on est tous les deux un peu sur le cul. Et euh, du coup, donc, lui il me raconte euh, cette histoire euh, de du fait qu'ils sont, qu sont venus dans la voiture qu'ils lui ont dit que j'avais avoué il me dit mais je comprends pas pourquoi ils me parlaient de, de l'argent qu'il qu y avait dans la voiture et puis moi je lui explique ouais mais moi ils m'ont dit, euh, ils pensaient qu'il y avait de la drogue dans la voiture ils pensaient qu'il y avait des armes et bref et du coup euh, un des policiers, donc là le, le sort de chef euh, m'amène dans la salle donc il me fait une sorte de euh, appelle ça délit d'infraction ouais, de procès, procès verbal et là il me dit euh, il me dit même pas sorry il me dit même pas désolé enfin c'est c'est un peu en mode bon bah tu sais les gars euh, d'un côté vous avez un peu merdé quand même donc euh, je vais pas non plus dire désolé tu vois parce que d'un côté vous êtes un peu responsable de ce qui s'est passé tu vois donc on... je paye une amende de euh, 70 balles un truc comme ça on va dans la voiture pour aller chercher l'argent et on avait euh, 200 dollars on regarde et on trouve euh, je sais plus genre euh, 100 dollars tu vois mais il y a vraiment euh, genre une somme significative genre euh, plus de 100 balles qui manquent et Alex me dit putain je sais c'est euh, quand ils ont fait la, la fouille qu'ils ont retourné les affaires, ils ont à un moment donné mis tout sur le capot, ils ont retourné l'ensemble de la valise sur le capot de la voiture avec les billets et il me dit je me souviens j'ai vu des, plein de billets s'envoler quand j'étais à l'arrière de la voiture et il me dit mais genre euh, ils, ont, ils ont perdu de la thune du coup euh, on a juste à peine pour payer le truc et genre euh, après je sais pas trop comment on va faire quoi t'as un peu envie d'en de, de, finir et de, de rentrer chez toi, mais en même temps, c'est quand même 100 balles. Du coup, euh, je me dis, bon, bah, je vais essayer de négocier, comme ça, je pourrais faire réduire le, le prix de l'amende. Donc, je lui dis, euh, ouais, euh, par contre, euh, voilà, au moment de la fouille, euh, vous avez perdu, il euh, y a 100, 100 dollars qui ont disparu dans les airs et tout, et genre, y a pas, je dis, il n'y a pas moyen de réduire l'amende et tout, parce que là, du coup, euh, c'est un peu euh, hors de question, euh, machin, mais euh, on va retourner sur les lieux et on va retrouver l'argent. Et genre, je... Et là, euh, là, du coup, on, on se retrouve à repartir avec eux. Et, euh, et du coup, on se retrouve à arriver sur, euh, sur les lieux du, euh, du non-crime, finalement, et à se regarder. Et là, à voir les, euh, les policiers qui euh, allument leur, leur plein phare de voiture, et qui se mettent, en fait, avec nous, à chercher dans le sorte de petit désert où on était, genre, le, les, les, billets, euh, les billets qui s'étaient envolés, quoi. Je trouve que la, la scène... J'ai l'impression d'être dans une scène de, de Breaking Bad, euh, genre... Euh, Tellement, euh, tellement la scène est absurde de, de se retrouver euh, à chercher des billets qui sont envolés dans le désert avec euh, des policiers. Ça n'a ça vraiment pas de sens. Et en, même temps, je suis, en même temps, je suis soulagé, j'ai un peu flippé genre, sorte de mélange d'émotions tu ne sais pas trop ce que tu fais là. Et là, du coup, il y en a un qui fait J'en ai un J'en ai un Ah mince, c'est juste un dollar. Et du coup, euh, on a continué de chercher on ne trouvait rien. Et puis à un moment donné, on leur a dit Non, mais ça va. Euh... Ne vous inquiétez pas, rentrez, euh, genre, on va se débrouiller parce que j'en ai juste une envie, c'était aussi d'en finir. Pas d'oublier, mais genre juste d'arrêter de, 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 euh, d'avoir de, de, leur présence en tout cas de côté, ce qui devenait un petit peu envahissant finalement. Du coup, on leur a dit, ouais, bon, laissez tomber, on, on va se débrouiller. Quoi. Donc là, les policiers repartent dans la voiture, euh, nous on à l'extérieur et là, du coup, euh, au moment de partir, donc t'as le, le policier qui, euh, qui ouvre sa fenêtre, qui nous regarde et genre là, il met euh, c'est vraiment le signe de... Bye bye, mais à l'américaine, genre, ils sont toujours un peu euh, dans le, dans la, je sais pas, t'as l'impression qu'ils sont toujours dans le, le spectacle un peu. Et du coup, euh, c'est ça. Donc la, la fenêtre est baissée, il met les deux doigts sur sa tempe, tu sais, il nous salue. Et, euh, et là il me dit, euh, Have a safe trip, boys. Passez un bon voyage. Soyez prudents sur la route. Il démarre genre hyper rapidement comme des, je sais pas, genre c'est juste euh, juste hyper ridicule comme scène quoi. Eux, ils ont l'impression d'être les mecs les plus cool du monde. Et, et toi, tu les regardes, c'est juste en mode, mais vous êtes, un peu des, vous êtes un peu des losers quand même. Donc, avec Alex, là, on se retrouve tous les deux, euh, genre, dans une sorte de silence total. Genre, et, et je me souviens de ça parce que, j'en pendant tout le, tout le long du truc, au final, ça a été hyper bruyant. C'est-à-dire qu'entre le, le, le moment où on est dans la voiture, on a de la musique, les gyrophares, euh, le, les, les gars qui hurlent, les sirènes, euh, genre, reprendre la voiture, euh, se retrouver au commissariat, genre, j'ai l'impression d'avoir une sorte de, de bruit constant. Et là. Euh, Finalement, enfin, il y a vraiment y a du silence. Quoi. Et c'est euh, hyper, euh, hyper apaisant, finalement, comme, euh, comme silence à ce moment-là. On repart, et en plus, c'est ça, on, on, devait, on devait prendre un hôtel. Donc, on n'est pas d'argent, pas donc on se dit « bon bah, on va se trouver euh, une sorte de parking sur la route, parce qu'on devait aller jusqu'à jusqu Memphis. » Mais on se dit « bon bah, voilà, pas le courage de refaire encore deux heures de route, on s'arrête sur un, un petit parking, on dort là, et genre voilà. » Du coup, tu as un peu plus, quand tu continues le voyage, cette, cette image-là de te dire bah, ⁇ Je fais attention, mais, mais un petit peu plus. Tu es, es un peu moins euh, insouciant. Finalement, nous, on a, on a de la chance euh, de, de comment, comment ça s'est fini. Mais euh, en fait, je pense surtout, on a réalisé ça aussi en, en, quand on repense au moment où on, on a voulu échanger des mots euh, en français en se donnant euh, des conseils de ⁇ Mec, fais ça ⁇ Et on a senti que le fait de parler une autre langue genre finalement euh, eux ça les mettait en furie mais euh, on se dit bah pour d'autres gens qui comprennent pas peut-être tu vois comme, euh, comme Alex Alex, euh, Alex comprenait pas finalement euh, l'anglais et genre si tous les deux on n'avait pas compris bah tu vois tu essayes de continuer à parler en français euh, et tu peux vite arriver à ce que ça dérape pour le coup euh, de façon hyper euh, plus tragique parce que voilà parce que tu parles pas la bonne langue t'as la, pas la bonne couleur de peau et, euh, et nous finalement ouais on a été assez, euh, assez privilégiés dans la, dans la situation je pense pense pas que ça ait euh, enlevé le, le fantasme américain je pense que ça l'a plus euh, on, on se rendait compte que de, derrière le fantasme tu as, euh, as aussi une réalité tu as, as, as l'habitude de voir ces images là à télé sur internet et, euh, et que là au final elles sont hyper concrètes et tu te rends compte que c'est vrai enfin genre c'est vraiment comme ça que ça se passe quoi
1: L'épisode de Transfert a été réalisé par Cyrielle Bedu. La musique a été composée par Adrien Casalis. Il a été mixé par Jean-Baptiste Aubonnet. Maureen Wilson était à l'édition et à la coordination. Transfert est un podcast de Slate.fr, produit par Louis Media. J'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à commenter sur Apple Podcasts et à suivre les réseaux sociaux Instagram, Twitter et Facebook de Slate Podcast, Transfert et Louis Média. Et vous pouvez toujours m'écrire sur les réseaux sociaux, à Chapudlo sur Instagram, et envoyer vos histoires. À très vite.